0: CDL Santos Praia,
1: plano empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica oi, gratuita, oi, oi. Com um plano Fechado odontológico, com sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos,
0: cartão exclusivo com descontos de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
1: Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista.
0: Aqui você ganha muito mais. É uma temperatura de mim. teve até garoa no
2: início da tarde. Elaine Brazão, quero saber da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira.
1: Quarta-feira vai diminuir bastante, viu? Não vai parecer tanto com oh. hoje. Com hoje é ótimo. <risos> <risos> com essa terça-feira. É, fica um pouquinho mais fria. Temperaturas, vamos lá? Quanto? 21 a 27.
2: 21, 27, ah, mas tá, tá bom.
1: Aquela garoa chata, sabe, o dia inteiro.
2: Aquela preguiçosa.
1: Exatamente. Que
2: dá vontade de dormir, assistir sessão da tarde no sofá. Nossa,
1: a sessão da tarde você foi
2: longe. Pelo amor de Deus. E, bom, mas hoje também tá, tinha promessa de 30 graus e nada aconteceu, né?
1: Ainda
2: bem, né? É. E no mercado financeiro? A
1: Bovespa caiu 0,53% e fechou a 95.582 pontos. E o dólar? O dólar comercial fechou em alta de 0,50 e encerrou a R$ 5,59.
2: No CDL, no ar você fica sabendo que dia das crianças deverá ter queda nas vendas.
1: A estimativa é de queda de até 5% na data que é a terceira melhor para o comércio.
2: Em um Praia Grande, em Praia Grande, o comércio... É a área com o maior saldo negativo de empregos.
1: Os dados são do Cadastro Geral de, empregos e Desempre... de Empregados e Desempregados, o Cajete.
2: Em sete meses, nesse ano, há um déficit de 1.191 empregos que foram perdidos durante a pandemia, entre demissões e demissões no comércio durante esse período.
1: São Paulo pretende unificar os anos letivos de 2020 e 2021 na rede estadual.
2: Será um ciclo único de ensino, explicou o secretário estadual de educação, Rocieli Soares.
1: O ensino remoto poderá continuar até o final do ano que vem.
2: Defensoria da União entra com ação contra Magalu por plano de treinir para negros.
1: A ação civil pública na Justiça do Trabalho é contra o que chamou de marketing de lacração a Magazine Luiza por abrir um programa de treinis exclusivo para negros. O
2: processo está cobrando da rede varejista 10 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos pela violação de direitos de milhões de trabalhadores discriminados por motivos de raça ou cor, inviabilizando o acesso ao mercado de trabalho.
1: Fusão de testes emergencial e do Pacto Federativo liberaria, liberaria 24,5 bilhões de reais ao renda cidadão.
2: As medidas ajudariam ainda a manter a desoneração da folha de pagamentos. No
1: primeiro turno das eleições municipais, CNN, Record e SBT desistem dos debates. E
2: a Globo informou que só fará debate onde haja acordo entre os partidos para que apenas os quatro candidatos bem mais colocados na pesquisa eleitoral, mais recente, como Ibope ou Datafolha, possam participar dos encontros.
1: Apoio a Biden sobe, sobe, para... sobe e atinge 57% dos eleitores nos Estados Unidos, aponta a pesquisa da CNN.
2: O avanço do ex-vice-presidente ocorreu principalmente devido aos indecisos, entre os quais Trump, Registrou pequena queda de apoio.
1: O levantamento, que ouviu 1.205 pessoas por telefone, foi feito pelo Instituto SSRS e ocorreu depois do primeiro debate na TV, realizado no dia 29 de outubro, em meio à internação de Trump por conta de sua contaminação pelo coronavírus. E
2: tem muito mais nesta terça-feira, 6 de outubro de 2020. O Jornal CBL está no ar
3: no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes
2: Logistas, CDL
3: Santos Praia.
2: Jo José Geraldo Gomes Barbosa, boa noite para você, Zé, tudo bom? Como é que você está, meu amigo?
4: José, é um prazer estar Temos aqui com Temos Zé Geraldo? Lerner, boa. Lerner. Chegou, chegou, e, e chegou. boa noite também, um especial ao professor Quaresma, né? Que eu não vejo, eu só vejo ele articulando com o Dr que não nos comunica nada sobre o Tribunal de Ética da UAB. Boa noite, professor Quaresma.
5: Boa noite, meu caro ilustre, doutor José Geraldo. Que alegria, que satisfação fazer o programa ao lado de vossa excelência.
2: Aqui. Nossa, mas é como um festival de confesso, a gente não está nem no carnaval ainda, com esses dois aí, um paparicando o outro. Meu Deus! Meu é, Geraldo... é muita
5: amizade,
2: viu, Roberto? Por
5: isso, e fazia tempo mesmo que eu não via o meu querido José Geraldo.
2: Que... <risos> pela... Rafael Quaresma tem agora essa coisa do, do marketing de lacração que é uma coisa que está virando é, moda aí, vamos chamar assim né e o Magazine Luiza fez uma, uma ação que eu gostaria da sua análise porque houve aí uma demanda por parte de uma ação judicial que esse plano é, do de treininho para negros que foi feito pelo Magazine Luiza considerado marketing de lacração está gerando uma indenização que a justiça está pedindo da rede varejista de 10 milhões de reais Rafael Quaresma como é que você vê isso meu amigo
5: olha o Roberto é importante dizer aqui né, em relação a esse assunto cumprimentar você Elaine só tinha feito a saudação inicial com o nosso querido José Geraldo, todos os ouvintes aqui do CDL no ar, é importante dizer nesse aspecto, em relação a esse tema especificamente, que, primeiro, se trata de uma empresa da iniciativa privada, não é? Segundo, que há, claro, por detrás, um marketing, mas eu não vejo ali como esse marketing que estão chamando de lacração, pelo contrário, eu vejo como uma, uma medida uh, que vai ao encontro da maioria da, da população, né? a gente não pode esquecer uh, das nossas origens, de como é o cenário, inclusive pelo senso do nosso país, e mais do que isso, uma discricionariedade, uma, uh, uma liberalidade que norteia tudo aquilo que guarda a relação com a iniciativa privada, que é bem diferente do serviço público, né? quando a gente pensa no concurso público em oportunizar as mesmas chances a todos aqueles que tiverem interesse, na iniciativa privada, eu vejo como algo dentro daquilo que é possível um, por essa opção, por essa discricionariedade que, um, que permite, né, a, a, a atuação do ente privado, e mais do que isso a gente não pode esquecer de dizer aqui, Roberto, Enquanto na iniciativa privada o setor público só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza, na iniciativa privada o particular só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Então, se não há essa proibição, essa, esse direcionamento, essa forma de é, recrutar pessoas interessadas, não vejo como um marketing de evacuação, vejo como um marketing uma medida positiva que deu mais visibilidade ainda ao grupo varejista, mas não com essa característica. Agora, lógico, tem essa ação coletiva, tem essa ação civil pública, vamos aguardar para ver os desdobramentos da medida.
2: Bom, ontem eu estava assistindo o Roda Viva da TV Cultura e a Luísa Trajano estava participando do programa. Eu gosto muito de ouvir as entrevistas da Luísa Trajano, eu acho ela uma executiva que... De, assim, de um grande talento, de um grande, de uma grande, de um grande instinto para negócios, tanto é que ela se afasta da área operacional, como ela contou na entrevista, e agora ela vira aquela grande executiva mesmo do grupo, muito lúcida sempre, as jornalistas ali que participavam dessa rodada, tinha gente do Valor Econômico, tinha gente da, da revista Marie Claire, tinha, tinha Cabeças pensantes, inteligentes e muito importantes, e ela com aquele jeitinho simples dela. Ela na hora que tem que responder, ou responde, na hora que tem que bater, ela bate. Na hora que ela tem que falar, falar, direto, ela fala direto. Inclusive questionando uma lista da revista Forbes que apontava ela como uma das mulheres mais ricas do Brasil, coisa do tipo, e, e ela e ela muito de maneira muito divertida, duvidando dessa pesquisa. Antes de passar para o André Orsini, que tem assunto de Praia Grande para ele aqui, eu quero saber do Zé Geraldo como é que ele viu essa iniciativa dessa rede varejista, se para você tudo bem, Zé, ou se tem alguma conotação racista nessa iniciativa Sim. feita pela, pelo Magalu ou pela, pelo Magazine
0: Luiza.
4: Roberto, pelo contrário, eu acho que é uma medida afirmativa que tem que ser feita mesmo, uma medida, tecnicamente falando, amparada pela lei, não é? porque o Brasil é um país constituído de 65% da população de negros. E a quantidade de negros e afrodescendentes registrados no Cajete é infinitamente inferior a essa percentual de 65%. Então, o que a Maria Luísa Trajano fez é algo que eu diria para você, todo qualquer empresário deveria fazer, porque é uma maneira de reduzir a desigualdade social e acabar com esse racismo estrutural que nós ainda temos no país. Veja, nós temos que dar as pessoas uh, igualmente tratar, igualmente todo mundo, mas também precisamos tratar desigualmente os desiguais. É um princípio básico constitucional, porque nós precisamos fazer com essa massa imensa de afrodescendentes que estão ainda desalojados em termos de sociedade civil, eles possam ter a iguais oportunidades, pelo menos de emprego. Para não falar, Roberto, que isso tinha que ser enfatizado principalmente na escola pública.
2: André Ursini, boa noite para você. Em Praia Grande, o comércio é a área que tem o maior saldo negativo de empregos. Os dados são do Caged. Durante um período de sete meses, o saldo é negativo em 1.191 empregos perdidos. Aí eu fico pensando, tem essa quantidade toda, porque também tem muito emprego na área do comércio, é um comércio de um volume muito grande, a gente tem ali grandes centros comerciais, em Praia Grande, você tem uma avenida, Presidente Kennedy, que é imensa, não acaba nunca, e é repleta de comércios de, de ambos os lados, a gente tem é, também é, Costa e Silva, a gente tem, enfim, Praia Grande, é, tem uma população gigantesca, esse número também reflete esse grande volume de trabalhadores na área do comércio?
6: Boa noite, os ouvintes do CDL no ar, boa noite, Roberto César, Leandro Brasão, meu amigo Rafael Quaresma, José Geraldo. Eu, Roberto, infelizmente, é, com a pandemia, é, que eu digo, as cidades da Baixada vivem de comércios e serviços. A grande maioria é, da empregabilidade da Baixada é nesse sentido. Né? Para a grande, como você bem disse, a Kennedy tem 22 km de extensão. 22,5 km? 22,5 km é a extensão de toda a hora na praia. Ela começa é. ali no Boqueirão e termina na divisa com a cidade de Mongaguá. É, então, uma avenida muito extensa, a prefeitura entrar tá no número 9.900, que é mais ou menos a metade disso, e depois ela continua. Né? Então, assim, o comércio teve uma perda muito grande de, de comércio e serviço até afetados pelo, pelo próprio e-commerce, né? o comércio eletrônico, que entrou forte no esse ano, por causa da pandemia, e acabou tendo essa, essa perda. O que é bom, que eu tenho visto agora recentemente, é uma recuperação muito rápida da economia lá na cidade. Ontem à noite ainda estive na cidade Praia grande vi o comércio, o shopping completamente lotado, é, tenho visto o comércio é, como uma reativação surpreendente, então eu acredito que agora, no mês de outubro a dezembro, com a aproximação do verão, com esses feriados mais longos, que dia 12, agora segunda-feira temos um feriado, é, depois temos o feriado em novembro, e com a, a aproximação do final do ano, eu acho que o comércio recupera. A cidade está tendo uma população flutuante, que é aquela população que a gente chama não é a população fixa, e também não é a população de temporada, é aquela população que frequenta a cidade fora do verão. A população flutuante de Praia Grande tem sido alta, a gente sabe isso pela taxa de arrecadação de lixo. Quando a gente quer saber qual é a população flutuante de uma cidade, a gente pega a taxa de arrecadação, divide por ponto 400 gramas, que é mais ou menos o que cada um produz de lixo por dia, a gente sabe, tira a população fixa, a gente sabe qual é a população flutuante da cidade. Então, assim, a população flutuante de Praga tem sido grande. E eu acredito agora, de, de agosto para cá, setembro, outubro, deve ter ainda, é, abrindo os, os comércios, também na retomada do comércio, assim que a gente conseguiu reabrir, aquelas quatro horas não estava o custo operacional de muitas, muitas lojas, muitos comércios. Né? A gente viu que dentro de shopping center a praça de alimentação era mais afetada porque ainda tive uma conversa com uma pessoa que é dono de uma loja de comidas japonesas, né, e ele falando assim, eu tenho que comprar caixas fechadas de atum, e trabalhando quatro horas eu não consigo comercializar tudo isso. Então o que acontece? Eles optaram por não abrir. Agora com a ampliação do, do horário de funcionamento, os comércio está voltando. Então assim, a gente espera, acho que a gente tem que aguardar aí até dezembro, mas eu acredito, Roberto, eu tenho visto muitos números, tenho visto, tenho visto muitas análises, que a gente, graças a Deus, vamos fechar o ano de 2020 com os números de 2019. Eu acho que o mercado está recuperando muito rápido e também tem outro, outro fator muito positivo. Esse ano não teremos quase é, viagens internacionais e o turismo vai ser doméstico. Então, os, o aluguel dos imóveis de temporada e os hotéis vão estar tá cheios nesse final de
2: ano. Bom, já tem uma perspectiva na economia de melhora no Brasil, perspectiva essa que foi levantada hoje pelo FMI, é uma das nossas próximas notícias, já já a gente vai comentar sobre isso. Antes eu quero cumprimentar o Marcelo Moura, boa noite a todos da bancada, um ótimo programa, e também ao Sidney Oliveira, boa noite a todos, está dizendo aqui o Sidney Oliveira, no WhatsApp 99797-1077, tem um ouvinte também que registra a presença aqui no programa.
1: Quem está batendo ponto é o Marcos Gremista hoje.
2: Marcos Gremista, <risos> o questionador, gosto muito dele. De vez em quando ele vem com perguntas do além.
3: <risos> Vamos lá.
2: A Réi tá aqui.
3: Fala, Marcos. noite para todo mundo, queria fazer uma pergunta para o Zé Gerardo sobre como é que anda o pé desse aterro sanitário que vai virar URE, a empresa investiu no emissário por compensação, que não deu certo. Ela está investindo maciçamente na mídia televisiva. E se não der certo a licença, ela não vai ter dinheiro de volta. Ela não continua investindo. Queria saber a sua opinião respondendo. Obrigado.
2: Marcos Gremista, antes do Zé Geraldo responder a sua pergunta, eu vou chegar com a notícia de que a justiça determina que as obras no Missário Submarino em Santos terão que ser refeitas. A
1: informação é do Fernando de Maria, do BocNews. News.
2: Justiça determina que empresa refaça os espaços danificados o início das obras em 30 dias, sob o risco de multa diária de R$ 100 mil. Reais.
1: Entre eles, a pista de skate, mesas e bancos de concreto e outros espaços que literalmente foram para o chão.
2: O parque está fechado desde o início de julho, impedindo o acesso do público ao local.
1: A Prefeitura de Santos diz que vai recorrer da decisão.
2: Pô, Geraldo, responde a pergunta do nosso ouvinte Marcos Obremista
4: Bom, vamos para o parque. Primeiro, tecnicamente falando, a instalação da usina é uma coisa do ponto de vista técnico. A reforma do emissário submarino é outra coisa. É uma compensação que a empresa está pagando à prefeitura e foi articulado com com a empresa para que ela fizesse as reformas que o poder público municipal entende como necessário ao emissário submarino. Isso é outra coisa completamente diferente. Eu conheço esse processo. Quanto à usina do tratamento do lixo, do, do, da queima do lixo, evidentemente que a gente tem que estudar melhor, porque ali eu não sou contra, mas eu acho que é muito assodado a maneira como a coisa é colocada para a sociedade cientista. Eu entendo que isso demandaria vários outros estudos, né? porque ali nós temos uma área que já tem uma determinada degradação ali. Né? Agora está recuperando, mas... Também como é que vai ser a dispersão desse material poluente, como é que vai ser tratado qual é a tecnologia enfim, ô Roberto eu sou, qualquer, eu sou a favor tipo, é, do uso da tecnologia para melhoria a qualidade de vida da população claro, mas eu entendo que esses assuntos envolvem muito conhecimento técnico muito parâmetro, muita troca de informações para especialistas eu acho que nesse quesito de transparência, a coisa foi mal conduzida. Não é? Eu, pelo menos, penso assim.
2: Foi muito na pressa, né, Zé Geraldo? Podia ter mais debates, podia é. ter discussão com a sociedade, podia ter mais explicações explicações é, que estão vindo agora em formato de mídia, a divergência, de a divergência? Há
4: divergências, Roberto? Há divergências que precisam ser construídas, discutidas e que se construir pontes de convergência. É isso que eu quero dizer. Nada é impossível, nada pode ser recriminado. Nós temos que nos adaptar ao mundo, à tecnologia. Se essa tecnologia de queima do lixo ela é uma tecnologia boa, o que é ser boa? Qual é a condição? Como é que vão ser tratado o material particulado? Como é que vai ser tratado uh, aquilo que vai ser exalado pela, pela chameia. Essas questões é que eu quero vir. Bem que eu, no senso, não tive conhecimento. Tá?
3: É, tem que
2: fazer a coisa com muito nível de detalhe, com muita conversa, com muita discussão e muito debate. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, é, essas questões certamente precisariam ser equacionadas antes de se avançar na obra do novo Quebra-Mar, que é um projeto maravilhoso, mas que com essa compensação, precisa definir primeiro a questão da URE, dessa, dessa obra, desse incinerador de resíduos, para saber se é válido para depois pensar na obra do quebra-mar. Pelo menos eu penso dessa forma. Sandro Luiz Cabral Jesus está conosco na live do Santa Portal, cumprimentando a todos, mandando um abraço para o André Orsini também. Dia das Crianças deverá ter queda nas vendas em até 5%.
1: A informação é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
2: Segundo os dados da pesquisa divulgada hoje pela entidade, esta é a primeira retração depois de quatro anos, mas não é a pior já registrada, pois a queda em 2016 foi de 8,1%.
1: De acordo com a CNC, a data é a terceira mais importante para o varejo nacional, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Para o
2: presidente da CNC, José Roberto Tadros, Dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho, que registra desemprego em alta, aumento da informalidade e
1: subutilização da força de trabalho, prejudicam as vendas deste O único setor com expectativa de crescimento para a data é o hiper e supermercados, na comparação com o mesmo período de 2019, e devem movimentar 4, a 4 bilhões de reais, uma alta de 3,2%.
2: ...de brinquedo e eletroeletrônicos deve registrar uma queda de 2,5%. As livrarias e papelarias devem diminuir as vendas em 9,9% e uma loja de, as lojas de vestuários... E calçados esperam ter perda de 22,1%.
1: A pesquisa da CNC aponta que dos 11 itens relacionados ao dia das crianças avaliados, cinco devem estar mais baratos do que no ano passado. São eles brinquedo com queda de 7,5%, sapato infantil com 5,8% de queda, tênis com menos 3,1% e roupa infantil 2,6%.
2: Já os serviços de lanches deverão estar 10,2% mais caros, que em 2019, e os livros 7%.
1: Na média, os itens relacionados à data estão 3,4% mais caros.
2: O caro André Ursini, mais uma vez, hiper e supermercados, com uma movimentação de 4,4 bilhões de reais esse ano, uma alta de 3,2% em meio à pandemia da Covid-19. Me parece que, hipermercados, supermercados e bancos e instituições financeiras são os únicos que conseguiram se manter e ainda superar os seus números, André Orsini. É,
6: Roberto, esse, esse, essa expectativa positiva que está sendo criada né, com relação ao fato do dia da criança ser sim ao feriado de 12 de outubro, que cai numa segunda-feira, que a gente está aí numa retomada, numa uma precoce saída aí de um recolhimento da pandemia, onde as pessoas estão viajando bastante. Então, é natural que as pessoas é, indo viajar, indo para o litoral, indo para o interior, as compras de supermercado tem um aumento. Até porque, quando a gente está viajando agora, com essa época de pandemia, que a gente vai a um lugar na é, cidade do interior, ou uma cidade a gente fica sempre receoso com relação ao abastecimento do supermercado, se a gente vai chegar lá, o supermercado vai estar abastecido, então é natural que isso aí realmente aconteça. A queda na, na movimentação é, dos banqueiros também, é, infelizmente é porque esse ano é atípico, né? a gente tem aí um, uma retração, então uma, uma queda é, na empregabilidade, a gente está com um com esse alto dos desempregados no, no, no Brasil, quer dizer, acaba sendo uma data de presente meio que supérflua. Então, é, é normal que a gente tenha essa queda aí de 2, 2 e pouco por cento. né? Eu acho que é um, é um ano típico, a gente está saindo é, da pandemia, estamos começando uma retomada. Então, eu acho que tudo isso dentro do Esperado. Mas eu volto a falar e a frisar, assim, eu estou muito otimista com essa retomada, eu sempre digo que a economia brasileira é uma coisa tão surpreendente que a gente acha que a gente vai às vezes sofrer muito mais tempo do que a economia tomar mais rápido daquilo que a gente planeja mas assim, pelo fato do feriado de 12 de outubro ser uma segunda-feira eu acho que realmente está dentro dos padrões que a gente pode prever é, de um aumento de supermercado, uma dimensão é, na, no comércio de brinquedos, então eu acho que está dentro do, do previsto aí de quem fez um planejamento anual.
2: Bom, o André Orsini, Rafael Quaresma, falou da questão das dificuldades no mercado de trabalho, desemprego em alta, informalidade em alta, subutilização da força de trabalho, a gente vê números do comércio, desemprego, a parte de serviços também, muito prejudicadas esse ano, isso nas palavras do presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o José Roberto Tadros. Está explicada essa crise aí para essa data, que é a terceira data do calendário uh, do comércio, que os comerciantes ficam esfregando as mãos, esperando chegar esse dia para faturar um pouquinho. Já há uma previsão de queda de 5%, Rafael Quaresma.
5: É, eu acho que o André foi bastante cirúrgico na análise dele. Aliás, quero deixar aqui registrado, já mandei no chat, agora aqui pessoalmente, meu boa noite ao André Ursini, não tinha cumprimentado. Foi tamanha a minha empolgação na saudação ao José Geraldo que eu me esqueci do André Ursini. Então fica aqui registrado meu boa noite também a ele. Uh, Roberto, a gente não pode perder de vista aqui essa uh, situação atual e excepcional que nós vivemos. É natural, infelizmente é natural, que haja um impacto e um reflexo nos números por conta ainda da pandemia, da quarentena e dos da IA daí advindos. Né? Quer dizer, se a gente falava... Quando você citou 2016, uh, todos lembram, 2016 a gente vinha... De um cenário de crise, né? de um cenário de situação econômica também delicada, por outros motivos, mas um cenário econômico delicado. Agora, nós temos esse impacto, esse reflexo, por conta da, da quarentena, por conta da pandemia. Eu arrisco dizer, Roberto, que o impacto só não é maior, os números só não caíram mais e não cairão mais, porque há, nessa data, possibilidade de incremento do e-commerce. Você vai anotar o que eu estou te falando hoje, 6 de outubro, para a gente conversar no dia 27 de novembro, data da Black Friday. A Black Friday talvez não seja tão impactada, porque ela, ano a ano, vem maximizando, potencializando compras pela internet. Então, no dia das crianças, que não há essa familiaridade assim, eu me lembro bem, há sete anos, o PROCON de Santos, os órgãos de proteção e defesa do consumidor, faziam esse monitoramento, pesquisa de preço, orientação ao consumidor em loja física. Nesse ano, também houve uma reinvenção nesse aspecto, para adequar a realidade ao cotidiano do consumidor. Então, é, é, sim, é mesmo uma situação é, ruim, uma situação excepcional que reflete esse momento que nós estamos vivendo. Na
2: Não você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi além dos melhores. A Top Games fica no Burovar, Otão Feliciano e Shopping em Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games. E a... não, corre lá. Ligue no WhatsApp da Top Games, fala com o Marcelo Meneghelli, no sete Vou repetir o WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. A gente volta em instantes.
3: Você está ouvindo o Jornal TV.
5: Nós somos o Cicredo e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
0: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico, sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos.
0: Cartão exclusivo com descontos de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
1: Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista.
0: Aqui você ganha muito mais. Amor. Você viu que nesse mês tem um prêmio especial da promoção
7: do Cicred, 500 mil reais.
3: Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar.
5: Promoção poupar e ganhar sem parar Cicred. Agora em outubro, deposite e concorra um prêmio especial de meio milhão. E mais cinco prêmios de 5 mil reais toda semana no Cicred. Operar é muito mais negócio.
2: está ouvindo
3: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas
2: CDL Santos Praia. Tem a ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace. A CDL está vendendo máscaras a R$ reais. Todo o valor arrecadado é destinado à Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto Juvenil, que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Pontos de venda, Avenida Marechal Deodoro, 13 Altos na CDL Santos Praia. Galeria Quinta Avenida, na Loja 9, na Slex.com. Praça de alimentação do Shopping Pátio em Poranca, no restaurante Fogo de Minas. Em participação na live do Santa Portal, o Matheus Brazano está por aqui, desejando boa noite a todos. O Paulo Santiago, a campanha para a Prefeitura de São Vicente está com o nível beirando o chão, senhores. Está um tal de impugnar candidatura que é lamentável. Não há propostas, somente ataques diretos. Feio de ver. Já em Santos, parece que os candidatos, então, estão em menor ritmo, diz aqui o Paulo Santiago. Estou bem curioso para ver os debates dessas duas cidades. O José Roberto Lima, boa noite a todos. Mais um excelente programa hoje. Coisa linda, diz aqui. E lembrou o Ricardo Capidato. Coisa linda!
1: Tem ouvinte aqui também, Sim. Marcelo Moura fala, boa noite a todos, a Magazine Luiza faz o que ela quiser, contrata quem quiser, agora se acontecer o contrário, também está tudo bem. É. é a opinião do Marcelo Moura. E ele meio que deixou a vontade, é,
2: meio que concordou com tudo isso que está rolando. A justiça acha que é marketing de lacração.
1: Exatamente, tem participação também do Ricardo.
2: Fala Ricardo, boa noite. <risos>
3: Muito boa noite a todos, parabéns Roberto e todos da produção pelo programa e aos convidados dessa noite, em especial, nosso querido amigo José Geraldo Barbosa, profundo conhecedor da cidade de Santos e um grande promotor do movimento Promenora José Bonifácio, patriarca da independência. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma ação louvável do Interact Clube de Santos, professor Fusquini, que está arrecadando brinquedos novos e usados para a Festa das Crianças, no bairro da Alemanha. Esses brinquedos podem ser doados na, até o dia, até a sexta-feira, no Colégio Renovação, no Colégio Santa Cecília, na Piscina de Marcelo e na Levem. Esses brinquedos que uma vez já fizeram a felicidade dos seus filhos, é, netos e que hoje estão encostados podem fazer a alegria de muitas crianças carentes. Então o Interact Clube de Santos, professor Fuschini, nessa iniciativa louvável, pede a sua ajuda, que doe esses brinquedos que vão ser higienizados adequadamente, embalados, e vão fazer a alegria das crianças. Neste Dia da
2: Criança, muito bom, olha que bacana essa iniciativa. O Rafael Quaresma tem fiscalização especial em Santos, com a presença do Fernando Capes, que é um coordenador do Procon São Paulo, não é, não é, é diretor, Digno me lá,
0: diretor -executivo. diretor
2: executivo. Você é o nosso diretor aqui, aliás, aqui em Santos, para mim você é meu diretor do Procon. Conta essa história para a gente, Rafael.
5: Então, na, na verdade, o que temos amanhã, Roberto, é o encerramento da operação. Eu ouvi na semana passada, né, quando teve o quadro do consumidor, e a gente falou lá do chamado no Direct, você disse assim, eu quero que o Rafael veja o preço do arroz. Ah, Deus. De... <risos> o arroz, então, pois é. E o seu pedido, já que eu sou o seu diretor, o seu pedido é uma ordem. Não é? E nós, então... Teremos o encerramento dessa campanha, que foi deflagrada há mais de mês, pela Fundação Procon do Estado de São Paulo, em todo o estado, o encerramento amanhã aqui em Santos. Né? Só na região, o núcleo regional da Fundação Procon de São Paulo, com os Procons municipais, em cada município a parceria com o Procon respectivo, visitou e fiscalizou mais de 300 estabelecimentos, mais de 300 supermercados só aqui na região, né, no estado são mais de mil estabelecimentos visitados. Então, amanhã o que nós temos é um o encerramento com a, a fiscalização em dois hipermercados da cidade, e a apresentação desse balanço dos números uh, e também das, a, a, das autuações que foram uh, registradas. Então, a força-tarefa, uma junção de esforços, do órgão estadual da Fundação Procon, do órgão municipal Procon Santos e sempre em prol, em benefício aqui dos consumidores e da população de modo geral, então não era só o seu pleito, né, e só a sua prece aqui que nós ouvimos, mas a da população dos consumidores de modo geral, que nas últimas semanas nos demandaram muito em relação a esse é, ponto específico do aumento de preço capitaneado, puxado pelo arroz.
2: Certo. Ô, Zé Geraldo, você viu que o Ricardo falou bem de você? Falou que você é, encabeçou essa homenagem ao José Bonifácio. Eu sei que o Santos, quando jogou com aquela camisa do José Bonifácio, perdeu, empatou, jogou mal.
0: Ganhou, deu Agora...
4: ganhou, ganhou. Roberto, <risos> ganhou. na realidade, essa, essa tentativa que nós fizemos nós agradecemos a diretoria anterior porque o que, que ocorreu? Nós estávamos, tem um projeto de levantar a bandeira do bicentenário da independência, trazer um dos eventos para a capacidade de Santos. Por quê? Porque o Júlio o que nasceu aqui em Santos. Então, nós queremos que a Baixada Santista seja contemplada com um evento disso em 2022. É o que nós estamos planejando e queremos fazer com que isso ocorra. Isso é um... Compromisso uh, apolítico, uh, partidário, não tem ideologia nenhuma, sabe? Nós estamos procurando fazer as coisas de sorte a disseminar, por exemplo, uh, os conceitos que José Bonifácio disseminou. Por exemplo, um tema muito atual, por exemplo, o racismo. O José Bonifácio foi o primeiro abolicionista desse país, rigorosamente falando. Foi um, um, um defensor exímio da qualidade da escola pública. Naquela época, que não havia escola pública, ele exigia a qualidade para os primeiros, as primeiras escolas que estavam no, no Rio de Janeiro. Então, ele tem tudo a ver com o contexto atual que nós vivemos neste ano, em pleno século XXI. Ou seja, nós temos que reduzir a desigualdade, transformar a riqueza desse país em tudo de bom para a nossa população que merece. Não dá para entender um país tão rico como o nosso que nós não consigamos colocar essa população ter oportunidade de emprego. Porque a melhor, a melhor valorização social, Roberto, é dar um emprego para a população
2: muito bem Zé, muito bem, parabéns e parabéns pelo seu Santos que tem melhorado muito, apesar da crise política na diretoria e falando em diretoria, parece que o presidente do sistema Santa Cecília de, de Comunicação Marcelo Teixeira vai para a eleição do Santos ele disse que se tiver aliança um se tiver junto com Falou. ele, ele vai que, que vai de novo, foi um bom presidente né Zé, foi um bom presidente
4: foi, foi, aquela época foi o bom presidente, né? Agora nós temos que ter uma equipe hoje de profissionais que saibam ter compliance, ter controle financeiro. Porque o Santos não aguenta mais, Roberto, ter uma quarta administração do estilo dos três anteriores. Modesto, Pérez e Odílio, não pode. O Santos tem hoje um passivo a descoberto da ordem de 500 milhões de reais por Cine é você que é um grande entendedor, um grande empreendedor, não dá. 500 milhões de reais não dá, é impagável. É? E ninguém se preocupa com isso. Usando um... Tudo se passa como se nada se passasse.
2: Eu acho, eu acho muito sensacional essa frase. Tudo se passa como se nada se passasse. O André Orsini, em Praia Grande, o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação de quatro candidatos a prefeito. O nosso ouvinte Paulo Santiago falou de São Vicente, mas o bicho está pegando em Praia Grande também. E um a vice-prefeito nas eleições municipais deste ano.
1: A informação é do João Santos.
2: Falta de documentação com apresentação de certidões foram os motivos alegados para um impedimento. A assessoria dos candidatos contestam a decisão e que informaram que os documentos foram apresentados, sim, à justiça eleitoral. Como é que você analisa esse fato aí?
3: É, acho que cabe esclarecer Roberto, que
6: isso não é uma decisão, é um pedido do Ministério Público, ainda que tem que ser apreciado né, pelo Judiciário, para, sim, dar a decisão. Eu não acredito que, que os candidatos tenham cometido esse lapso temporal, entrega de documentos, essas coisas. Logicamente que uh, talvez uma falha ou outra pode ter acontecido, mas na hora que venha a impugnar a candidatura daquele, uh, daquele candidato que, que vai ao pleito eleitoral agora. Né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar a análise, uh, principalmente da justiça eleitoral, para nos próximos dias ter o, o pronunciamento oficial, é, por parte do, do juiz, do julgamento do que o Ministério Público está propondo, né, para a gente esclarecer. Mas eu tenho visto os candidatos todos muito tranquilos, trabalhando na rua. É, eu acho que eu, eu adoro esse processo democrático de direito é, da discussão eleitoral, está é, começando agora aquele calor das discussões, né, dos andates políticos. Então, eu acho que tudo isso tem que ser tratado de uma forma clara, transparente, para que o, esse processo de eleição aí seja o mais tranquilo e o mais transparente possível para a
2: população. Bom, a Eliane Brazão, a Paula Parano, já está por aqui, já? Já, já. Ela vai falar da promoção do Dia das Crianças no restaurante Fogo de Minas. Não, de criança, de criança. Fala, as Paula. Crianças é muito... As crianças é muito mais doce e
1: divertido. E você não pode ficar fora
3: dessa. Não é mesmo, Bia? Eu... Claro. E o que vai acontecer? A partir de R$28,00 em compras, você ganhará uma noção de amor de chocolate Além do cupom, para concorrer o kit
6: Chef Podin. E o que tem nesse kit? O avental,
5: um chapéu e um copinho personalizado.
1: E qual é o período da campanha mesmo? Do dia 5 ao dia 12, de outubro. Tá. E quando vai acontecer o sorteio? No dia 12, às 16 horas. Às 4 horas. Ah, que ótimo! Então, então feliz, feliz Dia das Crianças! Criança.
3: Roberto, também. a Bia
5: está a Bia de parabéns, hein? É, Boa claro. cena aí, demais. Claro. Adorei.
2: Só não consegui entender, mas eu sei, eu sei que tem promoção do Dia das Crianças. É no Fogo de Minas, o um melhor restaurante de Santos.
1: Olha de só, o Martinez perguntou... Boa noite, Helene Roberto. Micaela quer saber se vocês ainda lembram dela. Oh,
3: Boa, <risos> Como assim?
2: Se a gente ainda lembra da Micaela. Ao Hoje 20... ela está de
1: Maria Chiquinha e Frandinha, viu? Ah, é
2: a vinte Mirim mais bonita do Rádio Santista. Pelo amor de Deus. Um e beijo para ela. E só,
1: tem pergunta da Carol, a gente vai colocar, porque ela, ela escreveu um monte de coisa. Falou assim, Carol, manda um áudio. Eu falei, mas não se empolga. É. Aí ela mandou de 35 segundos, olha só. Tá, tá demais mais essa menina. Um beijo <risos> para
2: você, Carolina Paredes.
1: Boa noite,
3: Eu queria saber do reforço, se a companhia aérea, quando ela cancela os decorrentes da pandemia, se ela é obrigada a fornecer uma passagem com valor equivalente ao que tinha sido comprado na época, ou se ela é obrigada a uma equivalente, ou se eu realmente tenho que pagar a diferença por conta das conversões monetárias ocorridas nesse período. E, além disso, se realmente tiver que pagar a diferença, eu posso recorrer disso judicialmente.
2: Ô, Rafael Quaresma, responde a Carolina Paredes, porque depois tem um elogio para você que da nossa ouvinte Rita Rosas.
5: Que legal, joia. Olha, respondendo a Carolina, ou a Caroline, Roberto, primeiro que ela pode se socorrer do PROCON. Claro que Car... é possível... Claro que é possível é, também se socorrer do Poder Judiciário, mas acho que nesse caso, antes, uma reclamação registrada no órgão de proteção e defesa do consumidor tem grandes chances de êxito. E por que eu digo isso? Porque a medida provisória 925, já convertida em lei 5 de agosto, a Lei 14.034 de 2020, ah, alterou né, e, e alargou os artigos da medida provisória para estabelecer, basicamente, três possibilidades ao consumidor. Primeira delas, remarcação sem ônus. Então, eu não viajei em abril, vou viajar em abril do ano que vem, eu troco a minha passagem. Segunda possibilidade, o endosso da passagem, eu comercializo aquela passagem a terceira e resolvo a pendência com a companhia aérea, ou ainda a companhia aérea, ela me permite utilizar um prazo maior a passagem, antes de 12 meses, agora pela lei... 18 meses. E se nenhuma dessas duas alternativas, que in, né, inegavelmente foram incentivadas pela legislação, forem do agrado do consumidor, ele pode sim exigir a devolução da quantia. A única coisa é que tem um prazo ali, como se fosse uma moratória, de até 12 meses para a companhia aérea devolver o valor. Então, dentre as opções, a Carolina está bem, é, né, bem orientada, porque ela falou em reutilizar a passagem, e isso, sem ônus, pode ser feito por ela, de acordo com a Lei 14.034 de 2020, que vem sendo cumprida pelas companhias aéreas, porque a gente não pode esquecer, a lei atende o consumidor, mas mais do que atender o consumidor, atende, sobretudo, os interesses das companhias aéreas.
2: Muito bem. A Caroline e a Carolina, as duas estão satisfeitíssimas com a sua explicação. O Rafael Quaresma, a Rita Rosas, boa noite. Vou aproveitar para agradecer as orientações que me foram passadas nas reuniões do PROCON, no caso do roubo das joias penhoradas na Caixa Econômica Federal do Centro de Santos. Seguindo as orientações, aceitei o que o banco me ofereceu e depois entrei com a ação. Ganhei a ação... Claro que as joias valiam mais, mas fiquei satisfeita, diz aqui a Rita Rosas.
5: Que legal, foi um trabalho muito grande, não é esse, do Procon de Santos, inclusive com multa aplicada à Caixa Econômica Federal, e nessas conversas com a Fundação Procon de São Paulo, Roberto, nós aplicamos quase 10 milhões de reais em multa na Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal que recorreu administrativamente dessa multa e não conseguiu, não é? perdeu administrativamente a multa. E aí, claro, judicializou a questão e isso agora ocorre no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O nosso papel enquanto órgão administrativo foi exaurido, esgotado foram mais de 4 mil reclamações registradas em três oportunidades, o PROCON de Santos, em média, tem 1.500 atendimentos mês, em três dias a gente fez quase o triplo só da Caixa Econômica Federal e ainda minutamos uma ação civil pública que está pronta para ser distribuída de acordo com a conveniência, a oportunidade que norteia também a ação do ente público. Então, talvez a gente ainda consiga judicializar numa ação coletiva os direitos né, e a proteção aos interesses daqueles que, diferentemente da Rosa, não uh, ingressaram com a ação individual Mas fico muito feliz em saber Não apenas que a orientação foi positiva Como que o desfecho foi satisfatório à consumidora Essa é a energia, é o combustível que nos move
2: Muito bem, meu garoto
0: <risos> Fica a no ar Na letra da lei
2: Com o Bruno Carabin Fala, doutor Bruno, boa noite Olá, do tudo bem?
7: Boa noite a todos. Hoje falaremos sobre aquelas visitas realizadas... por funcionários da concessionária de energia elétrica... que aqui não vou citar o um nome. Porém, antes de mais nada... seria bom registrar que o serviço de energia elétrica é essencial... sob concessão ou permissão do Estado. O serviço deve ser adequado, ou seja... satisfaça as condições de regularidade... continuidade, eficiência, segurança e cortesia. Entretanto, na maioria dos casos... Essa empresa está colocando no mínimo todo o consumidor ao novo um exalho previamente, talvez para achar que exista algum tipo de ligação irregular ou fugir. Com isso, a empresa elétrica não usando previamente o consumidor, o que é uma infração à legislação. Isso porque a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, regula na resolução 414 de 2010... No artigo 37 parágrafo 1 que a distribuidora pode agendar para o consumidor no momento da solicitação informar, com decedência mínima de três dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar ao consumidor o seu acompanhamento. Então, além de uma repentina, sem aviso prévio, ser completamente ilegal, nunca é demais ao receber essa visita, lembrar que você deve solicitar sempre ao funcionário uma identificação, além de também receber a ordem de serviço que poderá ser contestada pelo consumidor. Um abração a você, a Bari, César, a todos da bancada, especialmente aos queridos ouvintes da Rádio Santa Cecília FM. Tchau. Grande
2: Bruno Caralba, vice-presidente da CDL Santos Praia.
0: E as principais notícias do dia. CDL
2: no ar. 6,53. André Ucine, o Turismo do estado de São Paulo liberou 33,3 milhões de reais para a infraestrutura turística de 70%.
1: O repasse é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos e a Baixada Santista vai receber 8,4 milhões de reais.
2: Em Praia Grande, haverá o recapeamento de vias e localização do centro expandido do bairro Oceã. 6 milhões e 100 mil reais.
1: Santos vai destinar os recursos para a reurbanização do emissário e do museu do surf e para o projeto arquitetônico da reforma do Centro Cultural, 1,1 milhão de reais.
2: Já em Peruí irá promover a reforma e adequação da Praça Albano, 605 mil reais.
1: Guarujá vai investir nas rampas de acesso à faixa de areia, com 515 mil reais.
2: Em São Vicente, as reformas nas praias do Gonzaguinha... E Itararé serão contempladas com 80 mil reais. Importante essa verba do Tour para as cidades turísticas, André Orsini.
6: Exatamente, Roberto. Essa verba do Daditur é sempre muito esperada pelos municípios, né? Porque é uma forma de fazer investimento sem sair dos cofres públicos municipais, né? É, o governo do Estado sempre analisa os, os projetos, sempre analisa o pleito das prefeituras e libera essa verba aí. Foi uma, uma hora muito oportuna, né, para a gente vai receber uma boa quantia de dinheiro para fazer uma revitalização e é sempre bom. Agora a minha dúvida ficou na questão da cidade de Santos, de fazer uma reurbanização é, no Emissário, com essa colocação da obra de ter que refazer eu acho que vai ficar aí um pouco é, com confuso, né? Porque eu, eu acho que isso da prefeitura seria a contrapartida do investimento privado que estaria acontecendo ali, talvez com equipamentos, talvez com. E, e agora talvez fique comprometido a isso aí. Eu não sei se dá para direcionar, acredito que não, é, que Santos vai ter que abrir mão desse dinheiro.
2: É. O Zé Geraldo, o Fundo Monetário Internacional tem previsão otimista para o Brasil na economia.
1: A previsão de contratação da economia brasileira passou de 9,1% para 5,8% para 2021. O órgão prevê crescimento de 2,8%.
2: O documento traz elogios ao governo brasileiro, especialmente a programas de sustentação da renda, como o auxílio emergencial, mas adverte para riscos na administração da dívida pública, especialmente se o teto federal de gastos for abolido
1: nas estimativas do FMI, a dívida pública brasileira encerrará o ano em torno de 100% do produto interno bruto, PIB, soma de bens e serviços produzidos, e permanecerá em níveis semelhantes no médio prazo. Mesmo
2: com os riscos, o relatório destacou que o Brasil tem vantagens em relação a outros países emergentes. Além
1: de o um país ter grandes volumes de reservas internacionais e um sistema bancário sólido, a, o FMI ressaltou o baixo nível de endividamento externo do país, o que impede a explosão da dívida pública por causa da alta do dólar. Bom,
2: Zé, você tem 30 segundos para comentar essa notícia. Roberto,
4: essa notícia, ela é alvissareira, mas tem um detalhe, exige das autoridades públicas um comprometimento sério em reduzir a dívida pública, reduzir a dívida pública e ter mais dinheiro para investimento. Como é que você faz isso? Roberto, tem que acabar com os privilégios e acabar com os privilegiados. Ou seja, reduzir, cortar onde tem que cortar. Precisa de verba, por exemplo, por renda cidadão, nós temos que cortar sem furar o teto. Temos que cortar despesa mas não se pode cortar despesa é, nem da saúde, nem da educação.
2: Obrigado, Zé. O, não tem tempo para mais nada, o Rafael Quaresma vai rapidamente fazer um registro, não é isso, Rafael?
5: Eu vou falar dos seis Ei, anos da pai. minha filha, que da Isadora, que hoje apaga a minha e fica mais velha. Parabéns, parabéns, parabéns Isadora, parabéns. que está aqui, hein, Roberto? Estou fechado aqui parabéns. no quarto, não está ouvindo na sala. Um obrigado, beijo, bom. muita saúde. Seu Geraldo, obrigado, Rafael Aparela. E o André
2: Alcine, tchau. Obrigado, um abraço a todos. Muito bom. Parabéns, ouvinte da Santa Cecília FM. Um abraço que conosco com muita informação e prestação de serviço. Amanhã a gente está de volta a partir das seis.
3: Você ouviu um CDL no ar.